0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de un tema bastante crítico y creo que es un tema que está pasando demasiado desapercibido por la mayoría de desarrolladores de aplicaciones iOS. Y teniendo en cuenta que, según los datos, prácticamente 1.400.000 aplicaciones del App Store utilizan como mínimo el kit de desarrollo del servicio de Google Firebase, creo que es lo suficientemente importante como para que todo el mundo se ponga las pilas al respecto. Sirva este programa como una introducción de un análisis más largo que haremos este próximo fin de semana de los días 13 y 14, ¿de acuerdo? Estamos a miércoles 10 en el momento en el que grabo este programa y para los próximos eh, para el próximo domingo 14 pues habría un nuevo programa de Apple Coding del podcast largo donde hablaríamos de eh, una forma mucho más analítica de todo lo que tiene que ver con este tema pero aquí lo que quiero es introducir el problema y dejar claro que hoy día los desarrolladores me da la impresión no le están dando la suficiente importancia. ¿Por qué? Pues eh, básicamente creo que no por el hecho de los propios desarrolladores, sino porque los responsables de dichos desarrolladores, que son los que deberían de conocer este tema y ponerse a ello, pues mmm, creo que no son conscientes del tema, ¿vale? Como no están en el día a día del día a día tecnológico, pues mmm, me da la impresión, ¿de acuerdo?, que eh, esto pues en muchos casos no está siendo controlado y va a dar más de un susto a eh, aquellas aplicaciones que de pronto se vean rechazadas por parte de Apple o que de pronto pues en un momento determinado saques un update sin ningún tipo de malicia ni ningún tipo de nada, simplemente en lo que es el ciclo normal de las aplicaciones y te encuentres con que Apple lo rechaza y te está exigiendo una serie de cambios muy importantes que tú pues en ese momento a lo mejor no puedes acometer y te provoca retrasos y te provoca quedar mal con el cliente o etcétera, etcétera, etcétera en fin, pueden pasar un montón de cosas. A mí me ha pasado, por ejemplo, las típicas fechas de lanzamiento de una aplicación, porque dependes de una presentación en una feria, o dependes de una fecha concreta, pues yo que sé, el Black Friday o lo que sé, tienes que sacar una versión para que eh, cubra un determinado evento dentro del calendario, y por culpa de algún fallo no previsto, Apple te echa para atrás la aplicación y entonces pues resulta que no llegas a, ese, a, a esas fechas, ¿de acuerdo? Entonces bueno, esto es un pequeño ejemplo, así que lo que vamos a hablar hoy es, insisto, de un tema que creo que es clave y que, insisto, creo que está pasando desapercibido, que es, ni más ni menos, que la privacidad en las apps. Pero antes de empezar, déjame que te cuente algo que muy probablemente te vaya a interesar. Y es que ya ha empezado nuestro Bootcamp, nuestro primer Bootcamp en AC Academy. Ya estamos dando el primero de los módulos, el módulo de Swift, y quiero comentarte que la próxima semana, el día 15 de febrero, comienza el segundo de los módulos que muy probablemente te puede interesar. Me estoy refiriendo a nuestro módulo desarrollo de apps en iOS y iPadOS 14 con UIKit, un curso que no puedes dejar pasar 68 horas entre prácticas y teoría, donde vas a aprender a sacar partido y a entender perfectamente cómo funcionan las aplicaciones desarrolladas con UIKit, la actual librería de desarrollo de apps de Apple realizada en Objective-C, pero que aprenderás de forma nativa en Swift conoce cómo funciona la arquitectura modelo vista controlador a aplicar y usar los patrones de delegación o los observadores de valores clave enfocados en desarrollo de apps aprende inyección de dependencias de forma nativa y crea tus aplicaciones de la forma clásica tablas colecciones páginas pestañas controladores de navegación uso de storyboards y x y b también aprenderás y esto es muy importante diseño y buenas prácticas y dominarás las temidas constraints y el auto layout todo el diseño adaptativo no tendrá secretos para ti. Y no nos olvidemos de los últimos cambios como las fuentes de datos difusas o las colecciones composicionales. Un nuevo mundo para dar creatividad a tus desarrollos. Aprenderás tanto las formas clásicas usadas en el mercado laboral como todas las nuevas opciones que se incorporaron a partir de iOS 13 o iOS 14 que te harán llegar a ser un profesional de mayor valor, incluso a cómo usar Project Catalyst para llevar tu app optimizada de iPadOS al Mac. No dejes pasar esta oportunidad y completa tu conocimiento entendiendo a la perfección cada uno de los puntos y comas del desarrollo de aplicaciones clásicos con UIKit. Visítanos en acoding.academy o llámanos al 91 184 6422 acoding.academy o 91 184 6422 y te atenderemos sin ningún tipo de compromiso y resolveremos todas tus dudas. Entiende y comprende el desarrollo con UIKit a la perfección con nuestro curso aquí en Apple Coding Academy. Vamos a hacer un resumen muy, 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 muy muy resumido, insisto, porque básicamente este programa tiene como objetivo introducir el programa largo que vamos a hacer y sobre todo que todos ustedes, desarrolladores que nos escuchan día a día, el día que publico, pues eh, digamos sean conscientes de este problema y puedan trasladarlo a sus responsables para que sean conscientes del tema y que sepan pues que como mínimo, como mínimo, van a tener que actualizar a la última versión la librería de terceros que estén utilizando para las analíticas de su aplicación. Nos estamos refiriendo a, el, eh, a la transparencia del consentimiento de trazado de las aplicaciones. Una nueva política que Apple va a poner vigente a partir de iOS 14.5, que llegará muy probablemente a finales del mes de marzo con el lanzamiento de, supuestamente, nuevos productos... Y eh, bueno, pues este cambio va a ser un cambio bastante significativo y bastante importante, sobre todo si utilizamos, ese, si utilizamos analíticas de algún tipo en nuestra aplicación. Aquí el problema es lo que Apple conoce como el IDFA o el Identifier for Advertising, es decir, el identificador para Anuncios. Este identificador es un dato anónimo que se genera en el sistema y que cambia cada vez que la aplicación se, a, se instala nuevamente en el mismo equipo. Es decir, es un identificador que identifica las instalaciones dentro de un dispositivo, pero no permite identificar ni al usuario ni ningún tipo de dato que esté relacionado con el mismo. No obstante, este dato puede ser unido a determinados valores analíticos que yo puedo querer necesitar y que obviamente tendré que declarar. Todos saben, y si no lo han hecho, pues deberían hacerlo ya, que hay una encuesta de privacidad que debemos responder en el App Store, que tiene su complejidad, donde tenemos que decir qué es lo que se hace con nuestros datos si esos datos se ceden a terceros en alguna manera, es decir, a ver, no nuestros datos, es decir, los datos del usuario, ¿vale? Si se ceden a terceros, si son solo para uso interno, ¿Qué datos se recogen aparte de esa identificación anónima? Es decir, si el recogi la recogida de datos es anónima y no podemos identificar de manera eh, personal al usuario o si realmente es una identificación anónima. En fin, hay que contestar a una serie de preguntas dentro de esa encuesta que, insisto, va a haber un momento a partir de iOS 14.5 donde va a ser obligatorio de hecho, si entran, por ejemplo, en la aplicación de Facebook y miran la contestación de esa encuesta, se darán cuenta de lo que es pues, la inspiración para películas de terror de gran calado como Poltergeist, o The Conjuring, o cualquier otro de los clásicos del terror. ¿vale? O sea, esas son películas de comedias ligeras comparado con la página de privacidad de la aplicación de Facebook o de Instagram, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea de todo lo que recopilan estas aplicaciones de nosotros y cómo comercian con nuestra información, porque ahí es donde está el kit de la cuestión y ahí es donde está atacando Apple sin ningún tipo de miramiento y, como suele decirse en estos casos, y yo que me alegro. Por resumirlo de una forma muy, 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 muy simple, ¿de acuerdo? Aunque puede tener más implicaciones, pero básicamente aquí el tema está en que si yo uso analíticas para mi uso personal recogiendo un dato anónimo de identificación de la instalación, como por ejemplo un número aleatorio que se genere, cuando se crea la aplicación cuando se, se ejecuta por primera vez una instalación limpia o uso el IDFA pero solamente para guardarlo en mi propia API RES, en mi propio lado servidor, donde yo llevo mis propias analíticas y no voy a vender ni ceder esos datos a terceros en forma alguna, puedo seguir trabajando con la aplicación tal cual la tengo y no tengo que hacer ningún tipo de nada simplemente en esta encuesta de privacidad tendré que declarar que yo no comparto los datos con nadie y tendré que tener una política de privacidad y unas condiciones de servicio que reflejen de manera legal este compromiso por mi parte de no estar cediendo esta información a ningún tercero de ninguna manera. Simplemente son datos que yo utilizo para mí mismo para una analítica, para tener una, eh, digamos, pues un control del uso de la aplicación, qué partes le gusta más a mi usuario o no, en fin, el tiempo que está en cada pantalla, el tiempo que usa mi la aplicación, cuántos usuarios tengo, en fin, las, las, los típicos valores que suelen utilizarse de analítica, los típicos KPIs que me suelen dar datos con respecto a mi aplicación. Si yo no cedo esos datos para terceros y yo soy el que pone un servidor llamado de primeros, vale, porque es mío, pues no tendré ningún problema. Aquí el problema está en usar servicios de terceros. Si estamos utilizando Firebase, estamos utilizando Flurry, estamos utilizando Facebook, estamos utilizando eh, Mixpanel, estamos utilizando cualquier... ...tipo de servicio de analítica o publicidad, en ese momento empezamos a tener un problema. ¿Por qué? Primero porque estas librerías tienen que adaptarse. Ya hay algunas que se han adaptado, como por ejemplo Flurry, que en su versión 11 ya soporta eh, lo que es el consentimiento de eh, transparencia en el trazado de eh, privacidad de las apps. ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta librería, por, por citarla como ejemplo, ya estaría preparada para ello. ¿Qué supone este estar preparado para ello? Supone que como tú, tus analíticas las estás cediendo a un tercero, ese tercero ya no, al, al no ser tú, el usuario tiene que dar su consentimiento de si quiere ser o no trazado y le aparecerá en el momento en el que la aplicación vaya a pedir el IDFA le aparecerá una, eh, un pop-up, le aparecerá una, eh, una petición de permiso, como cuando intenta usar el Bluetooth o cuando intenta eh, recibir notificaciones o cuando intenta usar la localización. Tendremos un aviso por parte de eh, la aplicación, de parte del sistema, donde se nos dirá que esta aplicación va a realizar determinado trazado cediendo los datos a pim, pam, pum, que recopilará esto, lo otro, tal, 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 y que sí consentimos que eso sea así. Si yo le doy a aceptar, perfecto, todo seguirá funcionando como hasta ahora y el usuario habrá consentido esta recopilación de sus datos anónimos con cesión de los mismos a terceros. Pero si el usuario dice que no... El IDFA se va a generar vacío, ergo, aunque nosotros sigamos mandando la información a las analíticas y sigamos, eh, digamos, registrando esas analíticas a través del servicio, esas analíticas no van a tener una identificación, no vamos a poder saber de quién proceden. Es cierto que en determinados casos datos secundarios como la IP del equipo, etcétera, vale, No la IP del propio iPhone, sino la IP desde la que se recibe esa analítica. ¿vale? Esto ya no tiene que ver con el propio dispositivo, porque el propio dispositivo puede ofuscar esa dirección, sino que cuando el dispositivo se conecta a la nube, obviamente la nube sabe que eso viene de una dirección IP. Así que esa dirección IP puede servir para dar una especie de trazado, pero obviamente a un de menos calidad, porque esa dirección IP en el caso de un móvil puede ir rotando ya sea una IP conectada a la, la Wi-Fi de casa, que la Wi-Fi de casa no tiene una IP fija, y si se enciende y apaga el router, cambia la IP o bien sea si estamos andando que en función del cambio de antenas, podríamos tener también cambios en las IPs que identifican nuestro dispositivo. Por lo tanto es un dato de mucha peor calidad para poder trazar la información y tendremos unas analíticas de mm, menos claras o menos eh, de menor calidad, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a poder trazar a través de ninguna forma que los datos que proceden de las analíticas que parten de nuestro dispositivo desde el propio dispositivo son del mismo dispositivo. Y esto, insisto, implica como mínimo tener que actualizar nuestra librería de Firebase, Facebook, eh, insisto, Flurry, Mixpanel, el que sea, ¿de acuerdo? Para que cumplan con esta, eh, con esta nueva exigencia por parte de Apple y responder a esta encuesta y pues eh, saber exactamente qué datos recopilamos, etcétera, etcétera. Esto va a dar lugar a dos consecuencias. La primera, y la que yo más les recomiendo, es que dejen de usar servicios de terceros. De verdad, dejen de usarlos. No es necesario. ¿Por qué están usando Firebase, por ejemplo, para las, eh, para las analíticas de posibles crash con Crashlytics? Si Xcode ya tiene esa opción. Si Xcode ya lo hace. Claro. Lo hace si el usuario cuando instaló el dispositivo Marcó que quería compartir con los desarrolladores Los posibles cuelgues de la aplicación Por lo tanto, no siempre nos van a llegar esos datos Pero Scode tiene esa información Y si, insisto, el usuario ha aceptado compartir esta información con nosotros Nos llegará la información Y además, si la aplicación es en Swift Sabemos que Swift hace un strip Elimina los símbolos de la aplicación Ofusca el código y, por lo tanto, lo que hace es que quita los nombres de las funciones, de los parámetros, etcétera. Y que luego yo tengo desde Scode que descargarme los símbolos de mi aplicación, subirlos a Crashlytics y que así los datos analíticos anónimos que ha recogido Crashlytics se traduzcan a los fallos reales dentro de la aplicación de pues, la línea tal, de la función tal, del fichero tal, etcétera, etcétera. Entonces, eh, realmente no tiene ningún sentido y como ahora los usuarios van a poder elegir si quieren o no compartir esta información, Crashlytics va a estar en la misma tesitura que, que, que es Code. Es decir, si el usuario no quiere que compartamos esa información, no se va a compartir dicha información. No va a haber forma de saber qué es lo que ha pasado, porque aparte del IDFA, el sistema no va a proporcionar los datos de volcado para que pueda registrarse ese error. ¿De acuerdo? Entonces, en fin... Y como eso, infinidad de cosas. Podemos usar Google Analytics, podemos usar, insisto, Flurry, podemos crear, en fin, podemos usar servicios de terceros. Pero al final, desde mi punto de vista, en fin, esta es mi opinión, creo que sale bastante más lógico, más barato, más práctico crearnos nuestro propio sistema de API REST, que es muy sencillo, y llevar un control nosotros de esas KPIs y no tener que depender de otros servicios. Es cierto que estos servicios, obviamente, ofrecen pues eso, unos paneles chupis donde puedes mezclar datos, filtrarlos, tal, no sé qué, y crearte tu propio Google Analytics, pues, hombre, ya no es tan sencillo. Pero, en fin, también depende del tamaño que tenga nuestra aplicación. Pero, en fin, ya saben que yo no soy eh, amigo de utilizar librerías de terceros de ningún tipo. ¿Vale? entonces bueno, pues eso ya es cuestión de elección. Así que resumiendo y por ser claro, Apple se ha puesto muy serio con la privacidad, ahora tiene a empresas como Spotify, Facebook, etcétera, que van contra ella porque Facebook considera que Apple está atacando directamente a su modelo de negocio. ¿Por qué? Pues porque Facebook trafica, gana dinero con nuestros datos y los vende indiscriminadamente para ganar dinero con ellos porque nosotros somos el producto de Facebook. Y como ahora yo puedo elegir de una manera consentida que no se tracen mis datos de una manera clara y se asocien a mí y por lo tanto facebook no va a poder saber a través de su sdk que el usuario tal soy yo y este es mi dispositivo y estoy usando la aplicación porque yo no quiero que lo haga eso les repercute en que sus datos son de peor calidad y no pueden venderlos de igual manera a terceros de igual forma, como Apple va a obligar, como sucede con, la, con el Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Europea, que es la Biblia que está usando Apple para aplicarla a nivel mundial, en, esa regla, en ese reglamento se especifica que el usuario tiene que saber exactamente qué se hace en cada momento con sus datos. Así que por eso Facebook ha estado obligada a responder a esa encuesta kilométrica que ha dado lugar a esa pantalla que da miedo, ¿vale?, y, por otro lado, nos hace más conscientes de lo que Facebook o cualquier otro servicio está haciendo con nuestros datos para que ese servicio sea gratuito, ¿de acuerdo? Entonces, la gratuidad de ese servicio ya sabemos que tiene un precio, nuestros datos. Así que ese es el problema y Facebook considera, y esto creo que es lo más importante entender, que nosotros no tenemos por qué saber lo que hace Facebook o no con nuestros datos y que que nos informen de ello es un peligro para el modelo de negocio de Facebook y es lo que están intentando atacar. Que no se tenga que informar a los usuarios de lo que Facebook hace con nuestros datos porque ya lo aceptamos el día que creamos la cuenta de Facebook y no hay por qué estar recordando continuamente qué es lo que hacen con nuestros datos. Pues mira, bonito, tal vez cuando tú pones un muro delante para decir o oh, aceptas esto o no usas mi servicio y yo y todos le damos a aceptar sin mirar lo que hacemos, pues a lo mejor es una buena lección para todos que de vez en cuando nos recuerden lo idiotas que fuimos aceptando usar un servicio que nos usa como producto para ganar dinero y ser una de las empresas de mayor capitalización del mundo, una de las grandes Big Tech. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues a lo mejor, oye, volvemos a lo mismo. Si yo, de forma consentida y conocida, acepto que Facebook haga eso, adelante, yo soy feliz y acepto. Pero si no, déjame, por favor, elegir que no quiero darte mis datos. Eso es lo que está pidiendo Apple, no está prohibiendo nada, está obligando a que los las empresas que recopilan estas informaciones de forma indiscriminada, pues simplemente nos den opción a que queramos o no que sigan recopilando esta información. Y con todo esto, como suele decirse, se ha liado parda. Y poco más. Eh, me van a permitir meter una pequeñita eh, anotación, de acuerdo. Nosotros en Gabel Studios, la consultoría en la que yo soy cofundador, pues tenemos un servicio de auditoría de privacidad de las apps que, si nos escriben a info@gabel.com, g a b -H -L, pues nos pueden consultar sin compromiso para ver pues si en un momento determinado están muy perdidos, no saben cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Cualquier proyecto que tengan ustedes, con un NDA por delante, por supuesto, un acuerdo de confidencialidad, pues podemos echarles una mano, auditarles la privacidad y decirles exactamente qué pasos y qué cosas tienen que realizar para poder cumplir con estos, eh, lo que es a nivel de código, a nivel de App Store, etcétera, etcétera, para poder cumplir con toda esta nueva normativa del App Store. Estaremos encantados de echarles una mano al respecto así que lo dicho poco más muchísimas gracias por estar ahí si les ha gustado el programa por favor compártanlo en redes sociales hoy más que nunca compártanlo con cualquier amigo que sepan que es desarrollador y que eh, tiene una aplicación en ios ya sea híbrida nativa lo que sea Compártanlo en redes sociales y menciónennos como arroba apple barra baja coding y si les gusta el programa pues dejarnos una reseña en Apple Podcast o cualquiera de las redes donde nos escuchen pues eh, y darnos una buena puntuación pues siempre nos ayuda para poder eh, pues eso estar tener más ánimo ¿no? para hacer las cosas y además pues eh, tener mayor visibilidad para que haya más gente que se apunte al good apple coding así que lo dicho. De nuevo, poco más. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com.